0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og
1: i denne podcasten skal vi gå visst vel til verks. Men Eskild Rønningsbakken, det, vi ska se på et lite YouTube-klipp sammen som du har sett for, for kanskje en miljon ganger, tusen ganger.
0: Jeg har nok sikkert sett det tusen ganger. Jeg ser alltid klippene mange ganger, mens det faktiskt blir satt sammen. Og jeg ser det jo for i hodet mitt så før det bli filmet. Og før det blir så sier jeg noe mange ganger For å se om det faktisk holder den kvaliteten det bør ha Hva, hva kan være feil med klippet da? Det er mye som kan være feil altså, jeg, Og jeg forsøker jo hele tiden å forbedre meg Og, og det kan være detaljer sånn som på den filmen der så sier jeg at jeg, Det var så kaldt at jeg hadde grå sokker på meg Men det skulle jeg ikke hatt Det fikk jeg mye pepper av familien min for
2: ja, for har, ellers har du en helt, en helt rød sånn, uh, sånn kondomdrakt sånn som sånn skjøterløp du ser det som Johan Olav Koss
0: Ja, den første drakten, den var Koss sin Åja! Oh, du arva? Ja, så den paste jeg rett inn i og deretter så har alle draktene blitt laget etter den Det
2: er stor rødfakt Og her da, er det rød kondomdrakt og grå sokker og det tar du litt selvkritikk på i ettertid
0: at, uh... Grå sokker, det, det var ikke så veldig stilig men det var viktig å holde sig varm også Ja så du vil si, jeg har jo både lue og en sånn her skjerf eller hals der. Ja. Men jeg ser nesten som
1: det er en sånn uh, ultrøyre noe under, for det ser du ved mansketten da, stikket ut noe sort. Ja. Mm.
2: Skal vi snart begynne å snakke om hva dette er, sånn at det er litt mystisk for den som har lastet ned denne podcasten nå, tror jeg. Mm -hmm. Hva det er som skal skje i dette klippet.
1: Men du kommer ikke til å på at du har lastet ned denne podcasten Vi kan jo starte klippet.
0: Jeg det? Ja, ja.
1: Og det er altså, det, her er på den der prekestolen, ikke det? Lysefjord? Jo,
0: dette er prekestolen
2: mm. Nå er vi i gang Først Fortell hva som skjer nå
0: Ja, nå går jeg utover mot kanten på prekestolen Det ene hjørnet der Og det var, forsøkt, var der jeg så begynte å balansere i høyden Sånn, for alvor og for første gang Det var mange år siden
2: Og det er et stykke
0: ned her, altså Ja, det er 600 meter ned der Ja og der har jeg satt et bord fast. Mm. Oppå det så står det to stylter med to treklosser oppå. Og så skal jeg til hvert da gå på hendene på de stiltene.
1: Og det pusten du podcastlytter hører er ikke Eskild Rønningspakten sin, det er det, Jørgen. Det var
2: min, ja. ja. Har litt vanskelig leven for det här skjønner du?
0: Det er viktig å puste
2: godt, jeg gjør det altså. <laughs> Takk, Takk Eskild. Jeg tror ikke
1: det er bare pusten som stopper, Jørgen.
2: Og nå er det jo altså på armene. Be,
0: beina rett ut Vi står på
1: gaten opp ned
0: Ja, det er väldigt fint Fordi det, det er på en måte Som når man balanserer på linene Så har man armene ut Men siden jeg står på hendene Så bruker jag beina Og de står ikke i ro, disse stultene ja. Nei, de dirrer litt Ja, de dirrer litt Fordi da kan de hele tiden flytte dit jeg vil Til en viss grad Så de
2: sitter ikke fast?
0: Nei, er, jo, de sitter jo fast i bunnen Ja så det er fjerste år når nå noen står på altså, en på hånd. Hva står på en hånd?
2: Fytterakken siden, altså.
1: Jeg synes det ekkleste perspektivet når du er filmet neantifra og opp på deg, når man ser hvor vinglet, eller, ikke veldig, men at du ser at armen din beveger seg, å, oh, det er vildt.
2: Hvordan har du det akkurat når du går ned der?
0: Ja, men jeg kjenner jo en slags uh, lettelse over at det har gått bra, men uh, jeg måtte filme dette ganske mange ganger ja. for å få til det her uh, ferdige klippet.
1: Hvor mange ganger kan du gjøre en sånn ting før kroppen og styrken bare er for i dag?
0: Det kommer litt an på temperaturen. Er det veldig kaldt så bruker jeg mye energi på å holde varmen. Så det er en fordel hvis jeg kan på en måte bare jobbe i speedo når det er sommer. Da har man litt mer å gå på. Men sånn som der så var det kaldt så jeg, jeg var oppe 25-30 ganger.
1: Jeg skjønner at du må ta det i sokken altså.
0: ja. De, de sokkene, de har jeg ærget meg over ettertid Men det betyr jo bare at jeg må tilbake og gjøre det Enda bedre en annen gang ja, men,
2: ja. men inntil da, da Så ligger jo dette klipper på, på YouTube med, med de grå sokkene Og vi skal, vi skal legge det ut på vår Facebook-side Så langt Facebook også, sånn det går å, er, Skjønt, skjønt. De, beste, de beste bildene får det på radio Men du som YouTube-klipp også mm.
1: Av og til før vi smyger oss inn i salongen her, og inn i radioen din, så er vi en tur opp på taket. Og så setter jeg meg på kanten av rekkeverket, og så sier du, Jørgen, at gå ned derfra.
2: Det er ganske høyt, vet du, på NRK.
1: Mange tasje. Ja, det er det. Og så skjønner jeg
2: ikke hva på det rekkeverket.
1: Det er ille da å og dingle litt. Nei. Hvordan har du det med å se ned fra et sånn tak og ned fra et fjell og sånt?
2: Nei, jeg har opplevd at har noe der å gjøre. Jeg synes det er mye tryggere for meg å være lenge, så langt in bort fra den kanten. Som mulig, egentlig. Mm. Ja, det vet du veldig godt.
1: Velkommen til salongen, du som hører på. Og i dag har vi med oss et definert supermenneske. I tillegg til deg, Jørgen Eskild Rønningsbakken. Velkommen.
0: He hei, og takk.
1: Og det der med eh, supermenneske har jeg en sånn amerikansk dokumentar de laget om det. Når du ble satt på kanten sånn for å balansere... Og så målte de hjerterytmen din.
0: Ja, amerikanere de tar jo ordentlig når de lager TV. Det skal sies. Men det var fra første sesong, sesong med Superhumans. Men jeg har vært med på flere sånne type Superhumans-programmer ettertid. Ja, den første serien som jeg var med på, da var vi i Geiranger. Og så utsatte de i hvert fall ulike tester, vi var også en trur oppe på NTNU, oppe i Trondheim. Og så hvordan kroppen og hjertet og alt reagerte eh, når jeg var på bakken, kontra det å være oppe på et høyt tak.
1: Ja, og i motsetning til for Jørgen da, så jo, du hadde du ikke noe å si det for ditt, om du stod på kanten av det høye taket eller på bakken. Eh, har det alltid vært sånn?
0: Det var ikke noe stor forskjell på hjerterytmen, det var det ikke, men jeg tror da kanskje var mer vågal som barn enn det er nå, for nå er det mer snakk om kontroll. Nå, nå vet jeg faktisk hva jeg holder på med, det gjorde jeg ikke som barn, så det hendte ofte da at jeg gikk i bakken og var innom noen greiner på tur ned fra trær da jeg hadde mistet taket. Mhm.
1: Men siden den gang så har du gjort det til en yrkesvei å, å, å stå på hendene enten på et gelender eller på fire pinnestoler på kanten av en mange 100 meter høy foss i Kina. Eller sykle baklengs ned trollstigen på etterhjuling. Eh, akkurat det med Kina, det, du er kanskje aller mest berømt der. Men, men eh, la oss først ta en annen konkret opptreden du har gjort, som jeg har lest om i dag og ble veldig nysgjerrig på. Du har balansert foran Saddam Hussein.
0: Ja, jeg kan nok ikke si så veldig mye om det mer enn det jeg har gjort tidligere, annet enn at jeg var i eh, Irak, og da reiste vi inn fra Iran den gangen. Og jeg tänkte vel egentlig ikke så mye over det, annet enn at det, jeg, det forholdet jeg hadde til Saddam Hussein genom media, eh, som ungdom, barn ungdom, det var eh, egentlig en skummel man. Men når jeg først kom dit, så var det jo ikke så veldig mye mer skummel enn andre mennesker med mye makt. Så jeg gjorde en opptredning der sammen med to tyskere, og kom helt siden han
2: Men jeg skjønner jo at det, det høres ut ikke, du kan kan fortelle absolutt allt om dette,
0: men hva gjorde du da? Jeg balanserte, og dette här var jo ganske tidlig, så det var ikke store høyder. Dette var en type event, en slags gala mye Ja.
2: Ja. Hadde Saddam ønsket seg da, ville det gjerne at noen skal balansere litt?
0: Vi blev formidlet gjennom en agent, som jeg også jobbet med i Saudi-Arabia. Ja. Så det var gjennom der det, det skjedde.
2: Hva, hva, hva sa Saddam etterpå?
0: Vi fikk hilse på, og han takket. Ja, og det gjorde også de andre som var til stede der. Så da i så så var, også, var det tre... Id, eller Eid-feiringer i eh, Jeddah, i Saudi-Arabia. Det var også veldig spesielt. Det ble kjørt langt ut i uh, ørkenen på et sted som det rett og slett ikke var noe å gjøre. Det var, det var en slags sånn, uh, ja, ørkenform. Og, uh, da kom vi fremdeles, de, mens de holdt på faste, så vi skulle på en måte holde oss innenfor deres spiseregime, og samtidig rigge og gjøre klart. Og deretter, så, når da selve feiringen satt i gang, så opptrådte vi fire ganger hver kveld, i denne ekstreme varmen og tørke som var der. Og etter tre, tre og en halv uke så var man jo ja helt är i toppen för det man man miste på något kontakten omvärlden och man var så långt borte från allt annat att jag det enda vi kunde göra på fritiden som inte var förbjudet det var på något måte att spela billjard som flyr på väggen.
2: <laughs> Had någon betänklighet i det hela med att med att underhåll för såna
0: folk. Nei, da, i det, den tiden der, så jobbet jeg ganske mye med den arabiske verden. Så det var på en måte mine kunder da. Og så tog det slutt. Og så har jeg jobbet i en del andre områder i verden etterpå. Det er ikke noen betenkeligheter med det. Mennesker er vad det hva de holder på med. Alle har noe gått i seg. Alle har kanskje noe vondt i seg, mer eller mindre. Vi, vi har en hang til alle retninger, alle sammen, tror
1: jeg Nå som du sier, du jobber jo over hele verden men også uh, er jo din arbeidshverdag blitt at du kan være på internett og legge ut uh, ting på siden din og på YouTube under en av YouTube-videoene dine så leste jeg dag, oh, «Just another adrenaline junkie masquerading as an artist» uh, Hva er forskjellen på deg og en adrenaline junkie i din verden?
0: Jeg må jo faktisk unngå adrenalin, ja, fordi att så fort jeg får massa adrenalin, så tar det kontroll over mig og da kan jeg begynne å handle veldig irrasjonelt. Um, ta et eksempel, en basehopper kan være superskjerpa når han gjør første hoppet, og så fylles han med adrenalin, går opp igjen, og skal gjøre hopp nummer 2 så går det ofte galt. Um, jeg har på en jeg prøver hele tiden også det utsette de her naturlige reaksjonene, slik at det håller adrenalinet på avstand, forteller mig hele tiden selv at det, det er ikke noen grunn til at det skal slå inn, og, og at det, jeg skal pumpes full av det, fordi jeg, jeg har kontroll. Men så hender det seg da når jeg er ferdig, og kan se hva jeg har holdt på med litt utenfra, da kommer adrenalinet, for da, da forsker, forstår man det og ser man det på en litt annen måte enn når man står midt i det.
1: Så du må like med oss andre liksom, se deg selv på de filmerne og så bare, what, kan. er det du <laughs> gjør
0: ja, eller gå noen skritt bak, og så ser du, der sto jeg faktisk nå altså, for en halvtime siden, opp ned på fire stoler.
2: Men hvordan gjør du dette her? For det, det, du, de fleste av oss er jo ikke i stand til å kommandere kroppen sin i noen særlig grad utover det rent nødvendigste. Da. Gå dit, spis
0: det begynner med at jeg ser ett bilde oppe i hodet mitt, jeg ser for mig hva jeg kan tilføre en location, et vakkert sted i naturen gjerne, så, så ser jeg forma meg hvordan jeg kan forlenge de naturlige formene der, og skape kunst. Det bildet det er utgangspunktet for alt. Deretter så er det veldig sånn teknisk og fysisk, jeg tar meg da til stedet, gjør noen oppmålinger, ser hvor skal jeg feste utstyret mitt hvis noen skal festes, eller hvor skal det plasseres, hva slags holdbarhet er de, for eksempel trær, røtter, kløfter, som skal være en del av riggingen. Så tar jeg alt med meg tilbake hjem og begynner rett over bakken, og så er det veldig sånn teknisk aller først til man mestrer det, og så man begynne å få med sig hode etter hvert som man flytter det opp i større høyder. Mm. Og jeg tror den store hemmeligheten er jo gjerne det at jeg aldrig aldri den ene delen gå fra den andre. Selv om jeg er fysisk kapabel til å stå opp ned på en, en høy bygning om to timer nå, så er det ikke sikkert at hodet er klar for det, man, man må hele tiden gi den nødvendige tiden.
2: Men hvordan vet du det? For at du, det du som du har en, en dialog med, med ting inni deg selv, som for meg høres helt fremmet ut. Ja, det er hodet og
0: kroppen, det henger ihop, det. Merkelig nok. Ja, men ikke alt de snakker så <laughs> godt sammen. Nei, men det det man må prøve å trene på, at de hele tiden kommuniserer sammen. Altså, ta et eksempel ja. i folk flest sine liv, så er det så sånn at det, man går gjerne så langt at man blir syk selv om... Enten kroppen har sagt for at til hodet Eller omvendt i, i lang tid mm. I stedet for da Så kutter i rett til å si Nei, jeg tror faktisk jeg må hvile litt nå det, Hvis ikke så blir jeg ordentlig syk Gjør du det? Ja H
1: Hvordan kjenner du det da?
0: Jeg kjenner, det veldig, kjenner kroppen min veldig godt Det er klart når man bruker en som verktøy På den måten her så blir det litt som en Jeg vil si Jeg kjenner kroppen min like godt som en ballettdanser Så altså ut i fingerspissen i, i, i tåspissen var lille del, og da merker man nok kanskje enda bedre om man har en litt dårlig dag enn det folk som ikke bruker kroppen like stor grad vil gjøre.
2: Hvordan kan du for eksempel kjenne at i dag er det noe som ikke...
0: Man kan kjenne at muskulatur ikke er helt med, man kan kjenne litt sånn svak influensa-følelse, men det kan også ha sammenheng med nerver rett før et stort... Ja, for et stort ja, radioprogram.
1: <laughs> Men jeg, jeg kan erfar det du sier, at når jeg skal uh, prestere noe fysisk, da, så er det veldig stor forskjell når jeg gjør den samme løpeturen noe, en dag og en annen dag. Men jeg, bare, jeg vet ikke jeg skal, liksom, hvem, hvem inne skal jeg snakke med for å få vite hva som er grunnen til det. Altså, når du sier at det må jeg øve meg på, hvordan det liksom, gjør? Har du alt, hvordan begynt å på snack med kroppen?
0: Man bygger sig upp någon erfaringer og referenser etter hvert, som man lever, og så kan man gå tilbake og så husker, husker man da, nei, den gangen jeg følte sånn og sånn og likevel den løpeturen, så ble jeg syk eller ble jeg for mye, så kanskje jeg nå ska ta og så hvile litt heller, hvis jeg kjenner akkurat det samma i stedet for å bare følge samme rutine som jeg er vant til fordi at det er skrevet opp på i, et, i et program. Og, så jeg, jeg føler veldig på det sånn fra dag til dag. Det er, kan være dager som jeg bare tøyer litt. Det kan være andre dager som jeg trener i to eller tre timer.
1: Fordi det er sånne balansekunstøvelser som du gjør da, og gjerne, ikke sant? Når du føler deg klar, med stor risiko, eller på en høy fjellknatt, er um, Altså, finns det, det mentale på plass, finnes det noen liksom fysiske begrensninger? Er det ting du har måttet gi opp? Fordi at så drøy i vinkel går det bare ikke an for en mannekropp å, å holde?
0: Nei, sånn i utgangspunktet så er, jeg så, er jeg ganske realistisk med hva jeg mener kroppen kan få til til enhver tid. så sånn at eh, det ligger mye teknisk trening i bunn på bakkenivå før jeg tar det opp i eh, høyden. Og jeg har også lært meg etter hvert hvor lang tid det faktisk tar før jeg er 100% sikker på det i høyden. Så vis jeg har tegnet en skisse da, og da skal bruke en eller annen i den, så estimerer jeg en sånn cirka-tid på hvor jeg bør, være. Ja, hvor bør jeg være om et halvt år eller et år med fysiken.
1: For å gjennomføre?
0: For å gjennomføre,
1: ja. Skal bare si til som hører på så lange nå at du kan se ved gå inn på vår Facebook-side. Kan du se en video hvor Eskild Rønningsbakken blant annet balanserer på ei arm på
2: kanten av prekestolen? Helt uten at det er nødvendig, egentlig.
0: <laughs> jeg, jeg opplever ganske mange ganger at folk sier det som du sa innledningsvis... Ja, de spør hva har han ute på den kampen kanten der og da er det gjerne de som da selv ikke er så komfortabele med å være ute på den kanten som, som har det, også den holdningen fordi at det, de er bekymret på mine vegne og kjenner et ubehag ved det men da kan man jo bare lukke igjen Ja, du,
1: du, du kan gå inn og se på YouTube og lukke
2: øya Mitt bortkast er YouTube da men, men du sa jo i sted at det starter med et bilde, eller der startet så skjer du noe i naturen og så tänker du hvor, på hvilken måte hører mitt legeme til her hva, det, hva, hva slags bilde må det være for at du skal
0: bli interessert i det? Det må være et bilde som er rent og som setter mennesket i en sårbar situasjon og det, man synliggjør det veldig godt da, når man jobber med stor natur, altså se på prekestolen for eksempel, en koloss av en fjellformasjon. Mm. Så der er en lille menneske ytterst ut på der. Det tror jeg nok får de fleste til å kjenne litt på de to sidene av livet vårt. Liv og død.
1: Mm.
0: Så, og det er, det er gjerne en del av det jeg ønsker å vise frem i bildene mine, nettopp hvor sårbare vi er og hvor små vi er.
2: Er det fordi du synes vi ikke tenker nok over det?
0: Jeg tror det at um, veldig mange i den vestlige verden som um, måtte har forsikret sig mot allt tror de, mm. de uh, holder døden, alt som uh, kan være i nærheten og ubehagelig, på avstand. Og jeg kommer ganske naturlig nær på denne døden til enhver tid, og jeg opplever det ikke som to ytterpunkter som er langt fra hverandre. Jeg opplever det mer som noe som ligger og flettes ihop til enhver tid. kan du si mer om det? For det er da vittelig et motsättningspar. Ja, det er jo, et, er jo det, men hvis du ser på det, alt kan skje. Men alle kan ende i den situasjonen at de avslutter livet når de reiser til jobb eller skal på butikken eller opp eller ned en trapp for den minste ting egentlig. Mm.
1: Men du er hakken nærmere når du er på jobb på kanten av prekestolen enn vi sitter her i salongen.
0: Ja, og jeg tror også den der opplevelsen av det rent fysisk og mentalt ligger mye nærmere da. Ja, och för att jag har gått in i det här rummet så mange ganger, detta är koncentrationsrummet där det tett på döden, så är det kanske inte så skrämmande längre.
1: Jag känner ju aldrig på dödsenst.
0: Jag känner kanske lite på det att man vill inte att det som är dag, det som är fint i dag, ska slutte. Så livet så långt det är det bästa alternativ har fått. Jag vet inte nok om den andra sidan änå. Jag klarade då hade jag hoppat ut for den kanten för länge sedan och visst var det den andre siden som var mest intressant.
1: Men jämnemellan rum så samlade vi i salongen våra bästa vänner. Ja, det är där ja, du som hör på. Eh så har vi det vi kallar salonghistoria, kor oss äkta mänskor delar äktihistoria fra det äktelivet. Neste salonghistoriekveld er faktisk i Stamsung i Lofoten, neste fredag. Så kom dit hvis du er i nærheten. Men nu skal vi høre en historie fra sist gang vi var samlet på utestedet Ingenstes i Oslo. Og det er Oslos vareordfører, Kamsjani Gunnar Atnam, bedre kjent som Kamsi, som skal fortelle en litt annerledes historie om integreringen.
3: Hei. Så året är eh, 1995 och jag begynner på barnskolan på Rättvet barnskola. Jag syns det var väldigt rart. För jag hade gått på barne, bar i förskola eh, i Veitvet Lindru område. Flerkulturelle Veitvet Lindru. Och så börjar jag på blenda av i Rättvet barnskola. Två problem. Och det vet någon av er att eh, det är lättare att byna på barnskolan med folk har gått i barnhagen med. Där är du kan allsider, du är du är en del av gängen, i vart fall en eller flera gänger. Ett annat problem var att röttet barnskole, men jag gick helt fra Lindre. Det är för att det som sker i Oslo så är det tillsvare två T-bane hållplatser. Och jag gick i nästan 30, 35 minuter. Så bakgrunnen her att at foreldrene mine flyttet fra Hammefest i Oslo, fordi de fant ut at her var det tamilskole. Som mange med innvandrerbakgrunn opplevde, så kom vi ikke hit for å bli. Jeg vet at noen kanske ble glad for det, men i begynnelsen så kom vi ikke hit for å bli. Vi kom hit fordi det var krig i hjemlandet, og vi skulle dra gårde med en gang det ble fred. Så vi flyttade till Oslo för det var upprätt en tamilskole, och föräldrarna mina sa att du ska gå på tamilskole på eftermiddagarna och helgene. helgarna. Jag bara, varför det? Nej, för vi är inte här för att bli, alltså Norge är inte vårt land. Vi ska flytta tillbaka till Sri Lanka den dagen. Därför är det. Men okej. Okay. Se var. Makes sense. Norge är inte mittland. Oslo kan Minby, Røtvett eller Beitvet eller Lindrud är inte mittsted. Så vi är inne på Røttet barneskole, og det går eh, ikke bra. Fordi når du går på tamilskole hver ettermiddag og hver helg, så er ikke du en del av de sosiale kretsene. Sant? Og spørsmålet till folk er liksom, hvor är du i helgene? Hvor är du på ettermiddagen? Og jeg sier jo, jeg gjør ikke noe galt. Jeg er på en tamilskole, Jag jeg lærer religion lära och dansa, lära oss synge. Ehm, och lära språk, för det jag skall ju bli här. Så jag hade inte några vänner på skolan. Så det är starten. Så kommer vi till vintern 96, januar 96. Den skolevägen på 35 minuter. På väg hem så följer två gutter efter mig. Det starter med att de först ikke säger något. Til at de begynner å rope ting. De roper ting som sammenligner hudfargen min med andre ting med samme farge. Det starter med att de roper ting som sammenligner krøllene mine med andre ting som ligner på krøller. Och selv om jag hade en sånn gjennomsnittlig vekt, så svarte de ikke på kommentarene där heller. Men jeg tenkte, det var bara ord. Det går sikkert fint. Jeg sladret aldri hjemme Jeg sladret heller ikke til min Som var en väldigt veldig dyktig lærer Som så det meste Jeg tenkte, hvis jeg forteller hjemme At disse guttene trakasserte mig på skoleveien Eller hvis jeg forteller læreren min At disse guttene, ja Ropte det de ropte, hver dag Så vil jo ting bli verre Ingen har tjent med at jeg sladrer Og besides Kanskje jeg fortjente det Min tilstedeværelse Så jeg sladret ikke og så fortsatte det sånn, till en dag, eh, så begynte de å eh, løpe etter meg på skoleveien igjen. Løpte de etter mig og så eh, kastet de snøbaner. Traff meg liksom i lua og på jacka gjorde det ikke vondt, jeg bare løp hjem. Gikk fint. Men det blir verre. Så dag så løper de etter meg, dytter meg i snøen, og så kaster de snøbalen i ansikte. Og så sa de, kanske du blir vit nå?» Og jeg husker uka etter, altså den påværende uka, så jeg, var ikke, jeg er ikke religiøs i dag, men jeg var litt religiøs da, så hinduisme og opplæring hver dag, så husker jeg at jeg, jeg la meg ned på knærne hver kveld før jeg la meg. Og så ba jeg til Gud, kan jeg stå opp i morgen og være hvit? Vær så snill. Please. Men jeg sto jo opp og var brun. Og ting ble ikke bedre. Jeg tror det var på et, øye, at, um, et par ganger jeg prøvde å skrubbe litt ekstra i tryn, også, men det, ja, det funket heller ikke.
2: Um,
3: etterhvert så begynner de å kaste snøballer med stein oppi. Gjorde litt ekstra vondt, og så finner de ut at det er stein oppi snøballen. Og de kaster den i ansiktet. Um, og jeg kommer hjem til foreldrene mine med blåmerker og sår. Og jeg vil fortsatt ikke at de skal finne ut av det, for selvfølgelig det blir det verre. Og jeg vil fortsatt ikke fortelle det på skolen. Så jeg kommer hjem, jeg spiser ikke middag, Jag går och lägger mig till antingen mamma och pappa lägger sig så jag kan spisa middag eller att de drar på sen vakten på jobb. För då hade det varit liksom grått att komma fram och spisa. Och detta utvecklar sig till att en dag så um, dette detta ballar på och jag blir dratt mellan familjeskolan och norska skolan. Uh, og jeg blir klandret for å ikke være tamilsk nok når jeg er på tamilskolen, at det er sånn norsk aksang på måten jeg snakker på. Og at det er tamilsk aksang uansett hva jeg sa på norsk. Og så var det ett konstant spørsmål fra mennesker. Men som, hva og vem er du? Hvorfor? Og hvorf hvordan er du så? Sånn? Konstante spørsmål som kom hele tiden og som jeg ikke hadde svar på. Og jeg hadde bygd opp en ide om at alt det som skjedde med meg nå det var nog jag förtjänte. Så en dag. Mitt av februari 1996. så ruslade jag på vägen och tänker att nå sker ting igen. Och det är det bara han ena gutten som kommer rätt till mig. Och så börjar han och han å så löper jag också. Och og så klarar hon att ta mig igen. Og så dytter han meg i snøen. Han hadde hos seg blå boblejakke og vit um, lue. Um, han dytter meg i snøen, og det er første gang jeg reiser meg opp igjen. Jeg venter til, til han går, det er første gang jeg reiser meg opp en gang. For jeg ser den ene hånda, så har han en svær snøball, og jeg vet ikke vad som var oppi den. Og på den andre hånda, så har han en litt større stein. Og jeg tenkte, hvis han slår til meg nå, kommer jeg til å overleve dette? Det, det var jeg ikke helt sikker på. Altså, syv år gammel, og tenkte at et sted, altså, er det dette som skjer i filmen, at liksom, du får det slaget som gör at du er ferdig. Så jeg reiser det er jo ikke noen sammenheng mellan det som skjedde på skolen, och det som skjedde på skoleveien hjem. Men det var så lett å tro det, og jag trodde det. Jeg trodde A. At alt hadde vært bedre hvis jeg hadde vært hvit. Altså tilnærmet hvit i hvert fall. B, altså om jeg kunne vært etnisk-norsk. C, om jeg bare en kultur. For det her var bare superkomplisert. Hva er det man tilhører egentlig? For når de stilte spørsmålet, hvem er du på skolen? Altså, hva er du? Hvor kommer du fra? Så var jeg litt usikker på hvem hva du om. Altså, spør du om jeg er fra Veitet eller Linderud. Eller var det et retorisk spørsmål på, du er ikke fra Rødt -Vett? O hvorfor i all huleste var riktig svar Sri Lanka? Jeg kunne ikke huske Sri Lanka. All den aggresjonen av en eller annen merkegrunn bare hopet i hele kroppen. Og jeg vet ikke om det var all makt, all kraft i meg som bare gikk ut de fingertuppene. Og han stod der og skjelte mig ut. Og jeg knyttet neven hardere enn jeg noensinne kunne huske at jeg hadde gjort. Og jeg slo til han mitt på nesaen. Nej. Jag är inte stolt att det brukade fall. Er slog till han. han falt ned han klarade inte att öppna ögonen. Han låg där och jag löp hem. Jag löp hela vägen och stoppade inte. Jag löp hela vägen på badet, vasket eh øh, så gick mamma så blåa. Gick ut Og det var första gang på lenge jag satte mig ner For att spise middag. Med mamma, begge brødre mine. Og så gikk jeg la mig. Og siden har jeg ikke snakket med noen. Jeg fortalte min mor for to dager siden. Jeg fortalte min klassestyrer i går. Og de følte seg hjelpesløse. De følte at de ikke hadde gjort jobben sin. Men jeg hadde ikke fortalt dem uansett hva. Fordi min tankesett, altså mitt tankesett var sånn at fortalte jeg det, så ville det bli verre. Og jeg er ikke stolt av at jeg slo en person ned. Men det var en befrielse, og det stoppet. Jeg snakket aldri med noen om dette igjen, men det var som om det var en ny side med meg som våkna opp dagen etter.
1: Det var Oslos vareoverfører, Kamsjeni Gunnar Røttene, som fortalte om integrering ved hjelp på knyttneven på salonghistorien forrige gang vi hadde en sånn runde här i Oslo. Här fortalte Kamsi en historie om å vokse opp og føle men hen trenger kanskje ikke å ha vært tamil på rødt ved for å kjenne at det er en annerledeshet der i oppveksten, Eskild Nej,
0: det tror jeg ikke. Det er klart vi vokser opp med å, å, å dyttes inn i former og, og in i mønstre. Det tror jeg nesten alle gjør, uansett hvor de vokser opp. Så er det noe som man kan kalle for mainstream, eh, som de fleste er.
1: Hva, hva var mainstream, hvis du tar oss med til en lille grønn av Valset i Hedmark på 80-tallet, når du vokste opp?
0: Det var definitivt ikke sånn som vi var. <laughs> Det var nok mange som så på familien vår som litt uh, rare. Jeg vokste opp uh, i, rett i nærheten av besteforeldrene mine, som hadde et småbruk. Så vi var med å jobbe ganske mye fra vi var små. Uh, faren min hadde tatt et steg i sin egen retning og var kunstner. Så han jobbet med antikviteter og um, malte også bilder og slapp veldig mange rare mennesker in i vårt hus, såkalte originaler.
2: Hva kunne det være, for eksempel?
0: Ja, det kunne være folk som ikke nødvendigvis slapp inn noen annen dør i bygda. Folk som da var litt annerledes enn alle andre. De som hadde, kanskje noen, ja, de var skrudd sammen litt annerledes enn... enn de fleste andre, vill jeg si. Folk som hadde spesielle historier, hadde en eller annen form for rar livsførsel. Kanskje de også var en type kunstnere som hadde et annet livssyn. Blant annet husker jeg også en som kom på besøk til oss, som drev med yoga. Skal jeg komme tilbake til litt senere. Men... Vi vokste da så opp uten veldig mye leker og skulle være kreative og måtte finne på det meste selv, skape det meste av aktiviteter selv. Vi hadde ikke bil, vi hadde ikke TV, så det var veldig rart, synes mange, at vi ikke hadde sånne ting, for det hadde nesten alle ute på bygda, fordi det var ikke noen annen måte å komme seg frem på, med mindre man da gjorde det som man syklet, eller en gang iblant tok taxi og veldig ofte buss. Så det var mange som syntes vi var rare, men eh, i dag så tror jeg nok ikke det hadde vært så rart. Det er mer akseptert å leve mer i pakt med naturen i dag enn det det var den gangen som, som eh, man tok til seg alt som var nytt og moderne av eh, både teknologi og
1: Ja, eh, det var veldig tidlig ut, din, med sånn alternativ eh, livsførsel.
0: Ja, det var veldig tidlig ute.
1: Men hvordan, type, hvordan unge var du?
0: Jeg var en veldig aktiv unge, til tider eh, kanskje for aktiv i forhold til var mine foreldre skulle ønske. <laughs> det var vanskelig å bremse mig det var det. Så i dag så hadde jeg helt sikkert fått en eller annen form for diagnose, og eh, et pileglas.
2: Hmm.
0: Det er jeg ganske overbevist om.
2: Var, var, det, var det kjedelig for deg? Hva var det derfor?
0: Nei, jeg hadde mange lyster og mye trang til å utforske verden, og hele tiden prøve noe nytt og lære noe nytt. Jeg var veldig... Jeg ville at ting skulle se fort. Jeg hadde ikke tid til å sitte og vente eller bruke opp tiden min på skolen bare for at vi hade en, en kvote med tid som skulle avtjenes og brukes opp. Et, jeg følte det som en slags sånn oppbevaringsanstalt det meste av tiden. Det var gøy frem til tredjeklasse på barneskolen, og så var det stort sett bare en plage.
1: Hvor kom alle denne fra, tror du?
0: Jeg tror det er noe som jeg hadde helt fra barns bena. Det her, vi, er, vi skapes forskjellige, så sånn at jeg hadde en sånn rastløshet, eller en utforskningstrang, vil jeg kalle det for.
1: Mm. Men også annerledes familie med... Enkelte 80-tallstatussymboler ikke på plass, og annen livsforskjell, og et rastløst barn som du beskriver ikke trivdes på skolen fra kanske tredje klasse av. Vi har akkurat hørt en historie om mobbing. Er det, er det noe du kan kjenne igjen? Hvordan, hvordan ble du møtt?
0: Jeg hade to søsken som på en måte gikk opp løypa litt i forkant, så sånn at de hadde nok blitt mobba noe mer enn mig i vart fall vet jeg at søster, søstra min ble det, så når det ble min tur, jeg var nummer tre, i, og siste man i søskenflokken, så, så var de fleste vant til det, men jeg hørte jo etter å ante om det, men så var jeg kanskje også litt sterkere til å ta imot det.
1: Ja, ble det slåssing, sånn som i denne fortellingen?
0: Det ble ikke noe slossing direkte som på barneskolen, ungdomsskolen, så ble det det, men det var vel også delvis fortjent. Hva, 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 hva gjorde du for å gjøre deg fortjent? det var en uh, ganske usmakelig fyr til tider i tenårene. Det må jeg kunne si når jeg ser tilbake på det. Hva var det som var så usmakelig da? Jeg oppførte meg dårlig og gikk kanskje litt over grensen med mange så det at jeg fikk meg igjen på trynet Det var egentlig på sin plass Av og til Det vil jeg si
1: Du sitter der med liksom skuldrene nede Og et stort smil og sier Jeg var en usmakelig fyr hvordan, altså, det, hvordan kjennes det å vite at jeg var en drittsekk?
0: Det er grejt greit så komme dit At man innser at man ikke alltid har vært så bra Og kanske greier det å med det å ta tak i det. Jeg tror alle har sin eh, tid med protester og, og, og eh, demonstrasjoner i, i tenårene, i større eller mindre grad.
2: Det, det var for lite som skjedde, og det måtte skje mer og innenfor dette tidsrommet som er livet. Hva var, det, hva var det du ville at skulle skje? Du hadde, drømte du om noe?
0: Ja, jeg ville, jeg ville se mer av verden. Jeg ville se mer aktivitet. Jeg ville møte mennesker som jeg ikke hadde møtt tidligere. Men det kom da masse raringer hjem til dere? Ja, det gjorde det. Men det var stort sett voksne folk da. Så jeg fikk til en vis grad kontakt med noen av de. Og en av de, det var den här yogakaren, som hadde sin opprinnelse fra India, men hadde, hadde bodd i... Europa i, i längre tid. Han kom och skulle være en slags form for guru, yoga-guru, og lære yoga bort till en del menn som hadde kjøpt et småbruk i nærheten der jeg bodde. De skulle dreie med yoga og meditasjon, og alle skulle ge det meste av sin inntekt till dette her kollektivet. Og jeg ble veldig fascinert av han, fordi han klarte å stå opp-ned, å gjøre masse rart med kroppen sin Som jeg ikke hadde sett tidligere Og det var kanske den Originalen jeg husker Best fra oppveksten som faktiskt gjorde Noe godt og som Som ikke bare kunne Stå opp ned selv men også Ville at jeg skulle prøve det Og lærte mig de første Bevegelsene da Når jeg var kanske fem år tenker jeg
1: Ja altså, det er såpass lenge Fem år da, mm. Ja men, men også, ikke sant, i så, i så tidlig år, så, så leste jeg i, det å skrive i bok om det er Eske Lundingsbakken på kantene til den, og da leste jeg at også, på en måte døden kom på besøk til småbruket ganske tidlig i ditt liv.
0: Ja, det er riktig. To ganger. Den første, det var fetteren min, som var bare noen måneder yngre enn meg. Han døde i en ulykke. Og En andre, det var en nær lekekammerat som bodde rett i nærheten. Han eh, hade en sykdom, så han også døde ganske tidlig. Og da begynte jeg tänke tenke, er det dette här som eh, kan skje med meg også? Nå, når som helst. Men, og jeg tror de voksne ikke var så veldig gode til å forklare hva som faktisk eh, hadde plus Plutselig var de bare borte, men man fikk beskjed om at... Eh, de fokuserade i nummer. Så då började jag tänke igenom ja, det här med en liv og och död och og, ehm och så senare när en eh, familje i bygda brant upp hela familjen. Och ja, jag tror jag började och och vara ganska klar över att det var viktig och leve. Samtidig som uh, <tøk> uh, jeg skjønte at livet var sårbart, altså folk kunne bli revet bort fort.
1: Mm. Vi snakket litt om det stedet, den jobben og karrieren du har valgt med å være liksom balanserende på stupet og sånn. At, at det gir et eget og nærmere forhold til døden enn, enn mange andre jobber, men, men är det liksom väldigt klichéfyllt att tänka att det det startade där liksom?
0: tror det er en summa mycket At jag som liten allredig var väldigt aktiv. Jag likte att vara i höjderna, klättra i träden, var upp på hustaken, eh körde fort på cykel. Så sånn att det, det fysiske det blev tränat från väldigt tidig ålder. Vi bodde jo nært naturen, sånn at man kunne til en hver tid ta seg ut, det var hindret å forsere naturlig i hverdagen vår. Og så er det kanske noe som da skjedde ganske tidlig der, som mentalt sett, i forhold til det som vi snakket på nettopp. Mm. Um, og så har jeg selvfølgelig da vokst opp med farmen som var kunstner en del i familien, som har holdt på med forskjellige typer kunst. Mange mennesker som kom innom oss som gjorde att man eh, fick brukt kreativiteten sin, eh, lærte att eh, det var ikke nødvendigvis bare potet og korn man kunde leva. av, men også kunst. Men det var på ingen måte noen som sa at det kom til bli en lätt levevei. Jeg tror nok faren min også hadde kjempet sin kamp for sitt levebrød. Helst burde man ha et traditionellt arbeid som var sikkert, og der man eh, visste vad man gikk til.
1: Altså, hvis vi tenker liksom litt frem, lenger frem i tid, ikke sant? For nå har vi vært i barndom på Hedmarken og oppvekst. Men det er en annen ting du også beskriver som et stort vendepunkt når det gjelder å finne din, din vei i, i dette balanselivet. Og det handler om en, en ulykke som skjedde litt senere.
0: Ja, det er riktig. Det skjedde i år 2000. Da, så dette er jo da 16 år siden, da skulle jeg reise til tannlegen, og da krasjede jeg med en syklist.
1: Du kjører bil her?
0: Jeg kjører bil, mm. og jeg krasjede med en syklist, uten at det var noen fornuftig forklaring på hvorfor det skulle skje, og hvorfor vedkommende skulle krysse veien. Det ble en veldig voldsom opplevelse der og da, og i etterkant så måtte jeg to runder i retten. Jeg var ett år i Brasil, og til slutt så måtte jeg da inn og zone en dom for uaktsomtrap i trafiken. Så klart, da hadde jeg allerede begynt å reise, oppleve verden, begynt å bana min vei. Jeg var ganske rastlig og hadde begynt å vende mig til det å, å hele tiden være ute og, og, og at det skjedde noe. Så det å miste den friheten, det var ett stort uh, vendepunkt, først og fremst. Og i det man kom til det at jeg måtte bare akseptere at det skjedde, det var en telefon.
1: Det var din, kanskje?
0: Ja. Kan vi
2: skrive den
1: Kan vi ta den? Ta... Ja, kan ikke ta den.
2: Du har en veldig kreativ
0: telefon, jeg trodde, jeg
1: ja. på, på, på ekte at det kom en ful.
0: Jeg mente det var av men jeg kan gå skru nå igjen.
2: Det er veldig spennende å se om vi greier oss inn der vi var, etter den fuggen.
1: Ta så husk et uh, stikkord i nå, hvor vi var. Det var
0: selvfølgelig da en sånn her... Uh kommer inte. Sen där är jag en sån här förbaskad telefonförsäljare ja. som ringte mig.
1: Stakkars telefonförsäljaren för 40 kilo. Men eh okay, vi är på et punkt i livet ditt i berättelsen.
2: Var det passat dåliga telefonringe?
1: Ja, du hade väl strängt, du hade väl kanske ha telefonen en gång akkurat där du förlorade berättelsen för då mådde ju du in någon sonen fängelsestraff.
0: Ja, och jag hade ju telefon. Så oh, oh. så det blev bråk. Da ble jeg sendt til en lukket anstalt, som var ganske um, alvorlig. Jeg ble sendt til, fra Ilsseng som er uh, en sommerkamp for uh, bøllete gutter, til uh, Kongsvinger, lukket avdeling, der det var hardt kriminelle som satt på lange dommer. Og det var jo fordi at jeg hadde en telefon inne. Jeg måtte på en måte prøve å holde litt av um, og nettverket mitt sammen, og i hvert fall fortelle dem hvor jeg var og at jeg ikke på jobb. Men jeg mistet den, jeg ble sendt videre, og etter hvert så måtte det også begynne ta till meg hvor jeg var, og i hva slags situasjon var. Så, Jag vet ikke om jeg konkret tenkte på det der og da, hva slags prosess jeg var i, men når jeg sett tilbake så forstår jeg at det var mye som skjedde i den perioden. jag begynte å å sortere livet mitt, og rett og slett gjøre noen grunnige opprydninger, hive både folk og aktiviteter ut livet mitt, som jeg ikke trodde var så bra å ta med sig videre. Og så måtte jeg finne ut hvor det her skulle gå videre hen, så tänkte jeg at det å sette sig veldig mange konkrete mål som man skal nå, det kunne bli litt sånn hårete og ganske, det å kanskje legge listen litt høyt. For man vet jo ikke hva som skjer i livet. Det hadde jeg jo fått erfart frem til der. Så jeg definerte da hva som skulle være viktig for meg, hva, hva var faktisk viktig å ta med seg videre i livet. Og så skrev jeg en linje der jeg satte Eskil i den ene enden, så satte jeg balanse i den andre enden, og så lagde jeg någon sideveier på ting jeg hadde lyst på å gjøre når jeg kom ut, och når jeg skulle fortsette livet. Og det som har blitt stående, det är Eskil og balanse. Den stammen, den har blitt der, men det har blitt kvest av både greiner och båret i noen nya.
1: Men i den prosessen da, når du først i litt sånn så var det lukket mye tid til å tenke hvordan var det eller er det å, å liksom bli forsonet med det at du, i din, altså du har tatt livet av et annet menneske?
0: Ja, det er noe som tar tid selvfølgelig, så jeg, jeg har det med meg hele tiden som en del av bagasjen i livet, det er jeg med meg hele tiden, men man må på på något sätt så kommer till et punkt där man ser att jag ska videre, eller alternativt andra. Och för mig så var det ju om man gå videre. Det som stod som står högst. så lever man og fyller livet med nytt material och då kommer det som har skett lite mer i bakgrund, efter vart så får det mindre och mindre plats. Men helt borte, det blir det aldri. Det tror jeg er en, en sånn erfaring som har vært med å forme mig og også føle til at jeg tenker litt dypere gjennom ting.
2: Er dette virkelig 2016, eller lever vi i 1962? spurte Russlands statsminister retorisk på podiet. Det spente forholdet mellom Vesten og Russland har ført verden in i en ny kall krig. De ønsker ikke ny kall krig. Vi er ikke ny kall krig. NATOs generalsekretær er helt uenig med den russiske statsministerens analyse. Ny kall krig. Vi er ikke ny kall krig.
3: Men nå forflytter vi oss til berlin
2: Ennå i går kom det over noen forflykninger, og det var mange episoder på grenser i sammanbette. med dette. En austusk
3: ingeniør kjørte gjennom piktorsperringene med en Volkswagen og andre sumte over et par kanaler som enda ikke er stengt. Vi er
2: ikke en nykall krig.
3: Vi fortsetter utenrikskrigen
2: i Korea. Dette åtaket har tydligt vist at den internasjonal kommunistrøsla er viljød til å bruke militärmakt for å legge under seg uavhengige nasjoner. En slik aggresjonshandling er et tryggsmål mot ryggleiken til alle frie land, et klart bråd på freden og på FN-tjartere. Ny kall krig. Vi er ikke ny krig.
3: Vi fortsetter utenriks. Rekordmange flykter på grund av den russiske offensiven i Aleppo-regionen i Syrien. NATO er avhempende til den nye våpenhvileavtalen
2: om Syrien. Det NATO gjør er at vi svarer på ny kall Vi ønsker ikke ny kall
3: vi skal til Ukraina i søndagsrevyen. Her ser vi bildet fra Ukraina, der det lever størsleg og i fare for størsleg og i fare for krig.
0: Det er en russisk opprustning og en russisk politik der de har lyst til å bruke militære maktmidler for å ende i Europa.
2: En slik aggresjonshandling... Er det et truksmål mot ryggleiken til alle frie land? Er dette virkelig 2016, eller lever vi i 1962?
3: Det er rekordmange flykter gjennom Piktorsperringene med en folksvagen. På grunn av den russiske offensiven i Aleppo-regionen i Syrien. De lever størsleg og i fare for... Nykald. Krig.
1: Nykolog. Krig. Nu skal det handle om tilfeldigheter i salongen hvor vi også har besøkt av balansekunstner, Eskild Rønningsbakken. Og hvis du smiler når din setning her er slut, så blir det et spørsmål, og hvis du er alvorlig, så blir det et annet. Det er greit. Hva, er det her, Jørgen? Er det smil eller alvor?
0: Det var en veldig undelig mellomting.
1: Ja, det der er smil. Godt. Da blir det dette spørsmålet, eller spørsmål og spørsmål. Eskild, før vi i salong i dag, så fortalte du nå rimelig kokko om hvordan du drev og plasserte møblene i barndomshjemmet ditt på en spesiell måte for den år siden da du pusset opp det huset for å selge det. Kan ju ta oss med til den stua og forklare hva det var du drev med i, i
0: møblemanget? Ja, allt som jeg plasserte da løsøret in i det huset, det ble plassert i en speciell retning. Uten at jeg helt visste hvorfor, og bare kjente at det var riktig och det var flera som var inom bland annat moren min då var inne och och bynt att på teppe mitt på på bakken, eller på golvet och se det må ha det rätt i förhåll till allt annan ant som är inne här det passar ju inte. Och jag förstod helt varför men det, det förte sig riktig. riktigt och så fick jag besöka en pilot som sa att detta här är intresserat att finna ut mera. Så han la ner ett kart och trapprepretning sammen med tepper og møbler og alt som var inne i huset. Og endte da opp med en linje som gikk godt gjennom stor del av krodene og over til utkanten av Lima i Peru. Og da ser jeg da men da forstår jeg hvorfor jeg har bestilt en flybillett til Peru.
1: For det var ikke noe spesiell grunn i forkant her at du skulle til Peru. Du hadde bare fått for deg at du skulle til Peru.
0: Jeg hadde fått for meg at jeg skulle til Peru. Jeg hadde vært um, masse i Sør-Amerika tidligere, men aldrig i Peru. Så da tenkte jeg at jeg tar uh, frimånden min i desember i Peru.
1: Ja. Og fikk bekreftet det ved hjelp av, men ble mange teppe. At
0: ja, det var riktig rett i livet. Folk kan mene hva de ville om det, men uh, det var noe bare sånn det var. Og så drar du
1: til Lima, og så fortsetter det å skje en del uh, si? tilfeller. Selvfellige ting.
0: Jeg setter meg ned og skriver noe som da skal bli notater for en bok, og går gjennom livet mitt fra start til der jeg var da. Og etter nesten en måned, så kommer det et ord inn i hodet som er «Qiu Chin». det synes jeg hørtes egentlig kinesisk ut. Men jeg googlet det, og det viser seg at det er en liten bygd i... Men helt hvor det er, det er det ikke noen god forklaring på. Så jeg oppfølger en taxi en dag etterpå, og har da på foran skrevet ut en liste med forskjellige reisebyråer. Og han sier, disse her tre, de er ganske nærmere. Det var en liste på cirka ti forskjellige byråer, men som lå på forskjellige kanter av byen. Så reiste vi da til et av de. Der var det fyra operatører, hvor tre av dem var ledige. En var opptatt, og jeg valgte å på den som var opptatt. Og det er i dag kona mi. Og i ettertid, etter at jeg da har blitt ordentlig kjent med henne, så sa hun det at um, bestefaren hennes, han pleide, pleide å reise til det här stedet, og det område. Ja, Chuchin og Churin, som ligger syv timer ca. ut for Lima, til et sånn termisk bad en gang i året. Og det er ikke vanlig at folk gjør som bor i Lima, det er veldig få som gjør det.
2: det dette henger sammen for deg, Det gir mening?
0: Ja, det gir mening, og jeg fikk etter hvert en sjåfør som skulle ta meg dit, ta meg med til dette her stedet, og etter en time så visste ikke han hvor... Veien gikk videre, så sa jeg, men jeg har et ganske klart bild i hodet av hvordan dette stedet skal være. Grønt og fint, og ligger ganske høyt. Så um, vi får bare kjøre. Så da kjørte vi rett og slett på magefølelse i 6 timer til, og kom frem. Det var en bitter liten bygd.
1: Men, 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 men Eskil, du er et Vad är det här då? Vad du magisk?
0: Jag är nog inte ikvälltig sån magisk eller övertroisk, men jag tror det att vi får någna signaler i både store och liten skala till en tid som kan fortælla oss nå om både den närmaste framtiden och lite längre fram. Men de flesta har jag upplärt till att tänka så kallt logiskt och resonera på en upplärt måte inom för de samma formerna som vi ofte lever efter och så ignorerar vi naturen.
2: Men er allt et tegn, da, i, i utgangspunktet? Se hva, jeg, hva rare ting jeg gjør med frukter. Pære og druer igjen, så, og dette, dette rotet, fruktrotet, ligger det noe der?
0: Ikke som jeg ser akkurat nå, men jeg tror bare det at vi må være litt mer åpen for alt som vi omgir oss med, og ikke konsekvent stenger det ut og sier at «Nei, dette er bare tøys»
1: men jag vill på ingen måte säga si att det är töjs att du har mött kvinnor i ditt liv som någon som du säger som är din kone och det är ju magiskt att möta kärleken oavsett men men det bör du få man att den sammanhängen med hur det blir sån och det måste bli sån den kan ju gärna ni la vet efter på
0: Jag tror inte det för det detta här blir jag skrivit ner också undervis eh av det så sånn att det det ene ledte til det andre, og så var det, var det mange alternativer underveis, og det samme det var jo den dagen denne ulykken skjedde. Da hadde jeg mange alternativer tenkt igjennom, hva, hva som jeg ikke hadde gjort sånn og sånn, og sånn og sånn men det var det som ble veien. Mm. Um, og da må, må man akseptere det.
1: Da er det din skjebne på en måte. Ja. Hvem som bestemmer din skjebne nå, tenker du? Jeg?
0: jeg tror det at det, kanskje alle har en vei i line-up, og så driver vi og tar noen svinger og avstikker det hele tiden, som gjør at den veien blir litt vanskeligere enn den egentlig trenger å være. Hvem som lager den, det vet jeg ikke. Om det er en Gud, eller om det er naturen, eller om det er noe annet. Men vi er nå en del av en stor bevegelse, alle vi mennesker. Alt er konstant bevegelse hele tiden.
1: Det blir lettere å følge veien sin Kanskje hvis man lytter til de tingene
0: Lytter litt mer
1: Jeg tror det må bli siste ord I salongen i dag Da skal vi lytte litt mer Og så skal vi helt til slutt si tusen takk for at du kom Eskild Rønningsbakken
0: Takk for at jeg fikk komme Du hører en podcast fra NRK P2.
2: Sjekk hva jeg skulle gjøre med frukt-tegnene frukt, uh, mine. Putte rett dem rett opp. i eskild-kjeften mm. det var sikkert et på at du skulle spise det. Ja,
1: dette er min skjevne. Nå har Jørgen lagt frem frukt. Ja.
2: Hadde håpet det skulle være nå viktigere, men det var kanskje bare, det var kanskje bare frukt.
0: Ja. Jeg si, når jeg sier sånn at... Uh, enkelt å drive heile folk med fjernhille folk med sms på mm. Facebook. Da da er jeg litt problemer må tro.
1: Det får din mm. tro strekt ja. ja, Eller på telefon har jeg altså sett det så inslag om på TV faktisk, at en kar hun sitter i soffstolen sin noen timer hver dag og så ringer dem. Fjernhilla. Mm. Ja.
2: det jeg skulle jeg hadde egentlig lyst til å spørre om noen som er litt beslektet for at eller riktig det är inte beslektade i hela tatt faktiskt, men jeg tenkte på dette med at i alle disse situasjonene som du er i, som for meg skjer ja, det skal, skal ikke være
0: nødvendig det da er jo du ikke redd når er du er redd i stedet altså jeg, jeg kjenner litt på nerver, men sånn vetskremt er jeg ikke aldri noen gang Nej, det kan være situasjoner som er mer ubehagelige enn andre, og det er det som jeg ikke har så god trening i ja, hva det da? hvis en tid det ikke har vært mye store varehus, for eksempel, så synes jeg det kan være ubehagelig å gå inn der med masse folk og masse lyder. Da opplever jeg det som en sånn stor antinitus, nærmest.
2: Det er godt å høre at det er noe sted, da. Ja. Du
1: er jo kjempeflink til dra på oppstyr, Jørgen. Det takler du lett som bøyde. Det
2: er også det eneste jeg foruttreter da, men.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.